0: Willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Espers. Ich bin Rita Molzberger. Und das hier ist unser fünfjähriges Jubiläum. Rita, yeah. wir sitzen seit fünf Jahren gemeinsam irgendwo, manchmal Papierend. an Tischen, manchmal über Rechner verbunden und sprechen, ähm, ja. Über Philosophie, darf ich das so nennen? Wer weiß, woher soll ich denn das wissen? Du bist doch die Philosophin. Ist es schon Philosophie oder geht es nur um Sachen? Genau, geht es nur um Sachen, um Dinge. Und es ist auch tatsächlich das 125. Mal, dass wir gemeinsam am Mikrofon sitzen, aber es ist erst unsere 124. Folge, regulär. Ja, ja das muss man jetzt aushalten. Ich glaube, heute wird es auch viel ums Aushalten gehen. Das ist
1: für mich jetzt schwierig,
0: ja. ja ich
1: gap zwischen 124 und 125, weil sich
0: das alles so schön ergeben hätte. 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 ne? Hätte. Deswegen habe ich es uns ein bisschen zurechtgebogen Aber ja, es ist das ist in super. der Tat, es ist das 125. Mal, dass wir zusammensitzen und deswegen finde ich das auch irgendwie voll in Ordnung. Auf jeden Fall. Damit komme ich klar. Das ist sehr, sehr gut. So, also das heißt, ihr könnt uns gebührend feiern, wenn ihr denn möchtet. Ja, wir machen das uns selbst einfach. Ja, die Rita hat mir hier einen, äh, einen Bananenkuchen in Form eines Gebisses hingelegt zur Feier ja, des Tages. Ja, es ist ein
1: Raupe, Nimmersatt, aus gutem Grund, aber Nora meint, es sei ein Oberkiefer. Gebissen.
0: Ja, bei, bei, als ich reinkam, sah es halt ein bisschen so aus. Was soll ich tun? Ich kann auch, auch nichts für meine Assoziation. Ich fände
1: es schön, wenn du konsequent jetzt eine Stunde lang damit sprächest.
0: <lacht> so wie
1: bei Switch, wenn man Robert Geist spielt.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, nee, okay, nee, dann doch nicht. Bisschen groß, das Stück. <lacht> <lacht> So, aber eigentlich ähm, haben wir uns ein ganz anderes Thema vorgenommen und ich werfe mal. Das Wort in den Raum, das ich auch erst nachschlagen musste, Ambiguitätstoleranz heißt es.
1: Wie bist denn du drüber gestolpert eigentlich? Wie kam das auf? Also ich weiß, wie es bei mir aufkam, aber ich weiß nicht mehr
0: genau, wie es bei dir aufkam. Also zum einen ist es uns irgendwann mal vorgeschlagen worden per Mail, das ist aber ewig her. Und zum anderen hört man es in letzter Zeit häufiger, weil recht viel darüber diskutiert wird, ob mhm. wir denn ähm, nicht zu wenig Ambiguitätstoleranz hätten mhm. und das kommt immer mal wieder auf, aber als ich das das erste Mal gehört habe, musste ich echt überlegen, also ich habe das noch nie vorher gehört im normalen Kontext, ähm, gut, ich habe Sport studiert <lacht> Da ist das aber auch am rechten Ort. Da ist es am rechten Ort, das stimmt, aber es ist jetzt nicht so gebräuchlich, also ja. wenn man jetzt über Fußball berichtet oder so. Doch, beim Fußball wäre es zum Beispiel schon richtig vor Ort. Ja, wäre, wäre. Ja, ja, weil ist ich habe ein schönes Beispiel dafür gefunden,
1: oh. da kann ich das später auch direkt mit der Literatur verbinden. Den, nämlich den das, geschossenen und verschossenen Elfer von Keynes, im DFB-Pokal? Nein, so Ach, konkret jetzt auch wieder nicht. Oh, sorry. Nee, das Phänomen ist Unentschieden.
0: Oh. Hm. Schön, das ist ne? dieb. Jetzt müssen wir es erstmal definieren, glaube ich.
1: Ja, was heißt definieren? Also ich bin das erste Mal damit in Berührung gekommen vor einigen vielen Jahren, als ich mich mit Merleau-Ponty anfing zu beschäftigen, weil Ambiguität ein wichtiges Phänomen für ihn als Phänomenologen ist mhm. und zwar im Bereich der Wahrnehmung. Und der Wahrnehmungsphilosophie, also die Frage, ist das denn alles immer so eindeutig oder gibt es da nicht, und das wäre jetzt so eine gebrauchsmäßige Definition, eine Doppelsinnigkeit, eine Mehrdeutigkeit, mit der wir umgehen müssen. Und dann ist es mir begegnet im Rahmen von Musik und Musikwissenschaft, weil das ein klassisches Feld ist, in dem man das üben kann, Ambiguität auszuhalten. Mhm. Also Kunst im Allgemeinen, Literatur natürlich auch, aber Musik kann solche Spannungen der Mehrdeutigkeit Erzeugen, die Menschen dann aushalten dürfen, müssen, können, wollen. Ja, möglicherweise, genau. Und dann kann man lang drüber diskutieren, ob das was Gutes ist, was Schlechtes ist. Also diese Bewertungsebene läuft ja immer mit. Das Phänomen haben wir ja auch häufig bei unseren Themen. Aber man kann es auch erstmal davon trennen und klarkriegen, was das denn ist, so eine Mehrdeutigkeit und im Rahmen von Philosophie wird es häufig verhandelt mit Rückbezug auch schon auf antike Sprachtheorie als Phänomen von Mehrdeutigkeit der Bezeichnungen also mhm. sowas wie was kennen wir Teekesselchen, Homonym Ich wollte gerade sagen so das kann, ja die meisten
0: wahrscheinlich ne Genau Homonym und, musst du mir kurz erklären äh,
1: wenn das ist dasselbe wenn alles das dasselbe so. bedeutet
0: ja ja Wurscht. Ähm, nee. Und
1: <lacht> da ist es ähm, tendenziell problematisch im Sprechen, weil man dann ja deutlich machen muss, was man meint. Mhm. Ähm, ja, wenn man sowas sagt wie, Olafs Wahl war ein Phänomen, <lacht> dann kann das beides meinen, nämlich entweder, dass der gewählt wurde, ist irgendwie erstaunlich
0: oder was der gewählt hat, ist erstaunlich. Oder, dass er einen kleinen Plastikwal hat in Regenbogenfarben. Das ist auch erstaunlich. Ja, genau. Und wenn man das geschrieben sieht, ist es natürlich <lacht> nochmal anders. Dann ist
1: dieser ein Eindeutigkeit sicherer. Aber immer da, wo man sprachlich bereinigen muss, wo man dazu erklären muss, ist natürlich Ambiguität sprachwissenschaftlich erstmal spannend, aber problematisch. Mhm. So Und dann gibt es das Ganze aber eben in der Philosophie nicht nur im Sinne von Sprachphilosophie, sondern wie ich eben schon gesagt habe, besonders prominent auch im Existenzialismus und in der Phänomenologie. Und da wird es eher verhandelt unter dem Label konzeptionelle Ambiguität. Also mhm. wo sind ganze Konzepte ambig das wäre das passende Wort dazu. Und da wird es dann eben nicht als Mangel gedeutet, sondern als Komplexität und als Reichtum, der natürlich auch entfaltet werden muss und mhm. gedeutet werden muss, der aber nicht jetzt per se zu bereinigen ist. Und an manchen Stellen ist er auch gar nicht zu bereinigen. Zum Beispiel ähm, am Leib mhm. werden wir sehr deutlich erkennen, dass wir gleichzeitig immer Objekt und Subjekt sind. Mhm. Ich nehme wahr, ich werde aber auch wahrgenommen. Ich bin ein Ding in dieser Welt, aber ich verhalte mich auch zur Welt. Das hat auch ethische Konsequenzen. Da hat dann Simone de Beauvoir zum Beispiel drüber nachgedacht. Und das heißt auch, dass ich im sozialen Sinne äh, immer auf Anerkennung ausgerichtet bin. Das hat Hegel schon äh, sehr deutlich gemacht und erläutert mit dieser Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft. Also ich bin immer jemand, der was unterwirft. Ich bin aber auch immer unterworfener mhm. Mensch. Und dieses Bewusstsein bezieht sich eben auf Welt und heißt, das heißt, dass es darauf angewiesen ist, anerkannt zu werden. Also, es besteht nicht für sich selbst, aber es besteht auch für sich selbst.
0: Und vielleicht kommt da ja auch die Frage rein, ob wir schuld, also, ne, dass wir uns schuldig machen, wenn wir leben, mhm. ohne etwas daran verändern zu können. Also, genau.
1: Also, so moralische Konsequenzen hängen dann da dran, dass wir mhm. uns fragen müssen, wie gehen wir denn jetzt mit dem anderen um? Wie viel davon muss ich aushalten, wo ich als Objekt irgendwie unterworfen bin? Wie viel darf ich gestalten und in welchem Sinne? Also das mhm. sind die moralischen Fragen, die dranhängen. Was es konzeptionell so interessant macht, ist es, dass es immer ein Zugleich ist. Es ist ein Weder-Noch mhm. im negativen Sinne. Also wir sind als Leib zum Beispiel weder reiner Körper noch reiner Geist. Mhm. Und es ist ein Zugleich von einerseits und andererseits. Also diese Mehrperspektivität ist zusammengekoppelt in der Ambiguität und das macht das Phänomen für mich
0: so interessant. Ja, und das ist ja auch total spannungsgeladen, ne? Also genau. wenn Dinge zugleich existieren können, ne, die zum Beispiel, die, oder die für uns gute und schlechte Konsequenzen haben, mhm. ne, dann das, was du am Anfang schon gesagt hast, dann müssen wir das ja irgendwie, müssen wir einen Umgang damit finden und wenn wir es nicht verändern können, mhm. ja, dann müssen wir es aushalten. Genau. weil wir keine Handhabe haben. Und genau. das ist ja mh, eine doch recht hilflose Position der, ja, ich möchte sagen, Realität gegenüber. Mhm. Ja, das führt dann genau zu
1: dem Begriff Ambiguitätstoleranz. Und dann mhm. liegt es natürlich wieder daran, wie wir Toleranz jetzt deuten, ob das was sehr Aktives ist oder ob das ein Aushalten-Müssen ist. Auch da kann man, finde ich, lange drüber streiten. Ich wäre geneigt, dass eher Setzend, positiv, äh, aktiv auszulegen und mhm. zu sagen, Toleranz ist etwas, das ich auch mache, das ich lebe, das ich zwar nicht herstelle, aber zu dem ich mich setzend verhalte. Das ist nicht nur ein Aushalten müssen, sondern auch ein Gestalten. Aber das hat sicher auch den Anteil des Aushalten-Müssens. Also selbst in der Toleranz schon ist wieder so eine Ambiguität drin. Und das heißt, ich bin… Dem in gewisser Weise, wie du schon sagst, ausgeliefert. Ich muss irgendwie ambiguitätstolerant sein. Und das merkt man schon auch in den sozialen Beziehungen, zum Beispiel bei kleinen Kindern. Natürlich lieben die ihre Primärbezugspersonen, mhm. aber ja nicht immer die finden die ja auch mal ganz schrecklich. Du bist nicht
0: mehr mein Freund, Tante Nora.
1: Ja, genau. So. Und ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag ein. Ja, und das auszuhalten, dass man jemanden jetzt gerade ganz schrecklich findet, aber eigentlich natürlich völlig bedingungslos liebt, ist schon eine erste Übung in Ambiguitätstoleranz. Und das heißt auch, dass wir das üben, lernen im Lebensverlauf und mehr oder minder ausprägen, dass wir aber aus der Falle nicht rauskommen, das irgendwie zu müssen. Und das schöne Paradox ist, dass wir es wohl besser können, wenn wir in bestimmten Kontexten Sicherheit haben. Also wenn manches eben nicht ambig ist, dann können wir
0: ambiguitätstoleranter werden. Wobei das bei Kindern ja total faszinierend ist, ähm, weil die ja gar keinen Widerspruch darin sehen. Nö. Die können dich ja gleichzeitig ganz scheiße finden und ganz toll ja. und das in Sekunden wechsel. Das ist total super, weil wenn man das kultivieren würde, hätte man das auch als erwachsener
1: Mensch. Das ist ganz schön.
0: <lacht> ja, es schon. wird
1: einem leider mit äh, so einer Tendenz zur Vereindeutigung, das wäre der Gegenbegriff mhm. zur Ambiguität, Vereindeutigung ähm, oder auch Disambiguierung, mhm. darf man auch sagen, klingt Schlauer aber ist eine Form von Vereindeutigung oder ist Vereindeutigung, würde ich sagen. Das muss man ja auch lernen. Mhm. Und das, ja, das wird lange diskutiert. Und das ist vielleicht gerade auch die aktuelle Diskussion, ob diese Tendenz zur Vereindeutigung, zur Disambiguierung auch ein Signum unserer modernen Zeit ist. Mhm. Weil wir ja mit großer Komplexität dauernd umgehen müssen und also gezwungen sind zu vereindeutigen und Komplexität zu reduzieren. Und in diesem Zusammenhang kommen, glaube ich, die Diskussionen auf und auch kommen Phänomene auf, an denen man spüren kann, wie viel Leid verursacht wird, wenn einerseits zu viel Ambiguität herrscht, also mhm. wenn es so ein, so ein Meer von wabernden Möglichkeiten gibt und man kann sich nicht positionieren oder man hat keine Worte dafür, man darf gar nicht sprechen über mhm. bestimmte Weisen der Differenz. Oder auf der anderen Seite, wenn zu sehr vereindeutigt wird, wie ja. wie
0: weh das Menschen tut. Ich habe zwei Beispiele tatsächlich, weil du gerade sagst, aktuell. Zum einen ähm, fällt mir ein, in dieser Situation, in der wir gerade seit zwei Jahren auch leben und Podcasten, mhm. ne? also Corona-Pandemie, ja. ähm, ist es ja auch schon so, dass du könntest ja Ambiguitätstoleranz üben, wenn es immer unter den gleichen Bedingungen stattfände. Aber das Problem ist ja, dass sich die Bedingungen permanent ändern. Ja. Und du ja schon alleine diese Veränderung aushalten muss, also ein ambikes Verhältnis zu diesen Veränderungen ja. hast und jedes Mal neu aushandeln muss. Und das ähm, das ist schon eine, finde ich, eine extrem hohe Anforderung an Ambiguitätstoleranz, weil man auch irgendwann sagt, so sorry, ich habe jetzt echt die Schnauze voll, macht doch alle, was ihr wollt. ja Ich mache hier mein eigenes Ding. Ich definiere für mich eine Eindeutigkeit, wie immer die aussieht. Ja. Und was ihr macht ja ne? An diesem Punkt
1: kamen alle, die ich kenne, irgendwann. Und ja. dann sind sie vielleicht auch schnell wieder weg von dem Punkt und wissen sehr wohl, ach, ich muss das aushalten. Oder ich schaffe mir so Inseln der Eindeutigkeit und sage, das ist jetzt zwar irrational, aber ich muss zum Sport gehen, weil ich sonst wahnsinnig werde. Auch wenn das in einer Halle stattfindet und ich ansonsten mich ganz eindeutig mhm. verhalte. Aber da gehe ich ohne Maske in eine Halle. Also ne, das
0: ist, sind Übungen. Das zweite Beispiel, das dir eingefallen ist, ist mir, glaube ich, auch eingefallen. Sag mal. Genau. Nein, ich habe... Ähm diesen, diesen Film gesehen, wie Gott uns schuf, mhm. über das Coming-out von 100 Menschen, die in der katholischen Kirche entweder engagiert sind oder auch angestellt sind. Und ähm, ganz ehrlich, also was, was ich daran, oder was mich daran sehr bewegt hat, ist die Tatsache, dass so viel Leid über so lange Jahre ausgehalten worden ist, weil man glaubt und glauben möchte. Ich persönlich habe diese Form des Glaubens nicht. Aber ich habe großen Respekt vor Menschen, die das haben und fühlen und für, das, für die das einfach einen eigenen Wert und eine Wichtigkeit im Leben darstellt. Und es ist für mich überhaupt nicht einsichtig, dass die dann darunter leiden müssen, weil sie homosexuell sind oder trans oder bi oder was weiß ich. Und es gibt für mich überhaupt keinen sinnvollen Grund, diese Menschen so derartig zu diskriminieren, wie das in der katholischen Kirche geschehen ist und auch immer noch geschieht. Also insofern, dass die Leute ja wirklich Existenzängste haben. Ne? Die wollen das gerne machen, die wollen sich engagieren und haben aber Angst, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden, wenn sie sich zu dem bekennen, äh, wer sie sind und wie sie auf diese Welt geboren sind. Also zu einer Vielfalt von Menschsein. Ähm, und das bewegt mich tief, wie 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 schlimm und wie tief dieses Leid ist, wie sehr die sich verstecken mussten. Und ähm, diese Erleichterung, die man auch teilweise sehen konnte in diesem Film, in dieser mhm. Doku, ähm, die hat mich so gerührt und ist, aber es ist auch das, ne? Also, ich habe gleichzeitig, es tut mir total leid, dass sie das ertragen mussten. Auf der anderen Seite habe ich eine große Bewunderung dafür, für diese Leidensfähigkeit. Ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Glauben zu tun hat. Jesus hat ja auch ordentlich gelitten. Ne? NehmerInnen-Qualitäten, ja. Ja, schon. Muss und man auch drüber sprechen, ja. Genau, aber auch diesen, diesen Mut jetzt zu haben, zu sagen, ja, meine Existenz steht auf dem Spiel, aber ich. Hab jetzt das Ende meiner Ambiguitätstoleranz sozusagen erreicht. Ich begrenze hier meine Toleranz. Die ist hier zu Ende und ich gehe jetzt nach draußen und stehe zu dem, wer ich bin und fordere etwas ein. Ja. Ja, ging mir natürlich
1: auch so, dass mich das auch noch mal auf einer anderen Ebene beschäftigt. Beschäftigt mich sowieso alle zwei Tage, weil ich hadere. Beschäftigt mich auch aufgrund meines Beschäftigungsverhältnisses. Ja,
0: sehr schön eingebunden. Bin, ja,
1: nun, ich bin ja nicht nur an der Uni Köln und mit einem Lehrauftrag an der Musikhochschule, sondern eben auch an der Kato Köln beschäftigt. Da mhm. ist das logisch, dass man sich damit beschäftigt und beschäftigen muss. Und es ging mir genau wie dir die Qualität und Quantität des Leides, das man da spürt und um die man schon lange weiß, mhm. macht einen Staunen, macht einen ehrfürchtig. Und das Phänomen des Glaubens ist da, glaube ich, so gelebt, haha, glaube ich dass man es auch beziehen kann auf das, was ich eben rein philosophisch gesagt habe oder auch ähm, entwicklungspsychologisch. Es geht ja um eine tiefe Bindung an etwas, das als sehr sicher erlebt wird, mhm. bei gleichzeitiger totaler Verunsicherung. Mhm. Das ist so eine ganz fiese Form von Double Bind, die schwierig ist. Und jemand hat die in der Doku, finde ich, wirklich wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht mit, ja, ich weiß, ich bin geliebt aber ich bin nicht akzeptiert. Mhm. Und wie soll das gehen? Wie soll ich das aushalten und leben können, um das jahrelang zu tun? Und um dieser Politik des Don't Ask, Don't Tell irgendwie ähm, ja, anheim zu fallen und sie mitzumachen, gleichzeitig sich auch als ihr Opfer ständig fühlen zu müssen, das ist ein unglaublicher Druck und eine riesige Spannung, die da ausgehalten wird. Und dann zu sagen guck mal, es ist doch so, dass die Vereindeutigungen, die uns auferlegt werden, dass ich als Frau sein muss, obwohl ich trans bin oder mhm. dass ich als unverheiratet auftreten muss, obwohl ich in der Partnerschaft bin oder so. Diese Vereindeutigungen muss ich jetzt mal als eindeutig leidensgenerierend markieren. Mhm. Ich muss das jetzt sagen, ich halte das nicht mehr aus. Und da einzufordern, dass es mehr Grauzone geben muss und zwar auch im juristischen Sinne, mhm. im kirchenrechtlichen, also wie viel Kirchenrecht und im Übrigen auch, Klammer auf, Hochschulrecht, Klammer zu, mit Menschenrecht zu tun hat, mhm. das sind juristisch ganz...
0: Äh, Spannende Fragen. Ja, auch in, der, in einem anderen Zusammenhang. Ne? Ja. Also, ohne das jetzt unter einen oder in einen Topf zu werfen. Aber wir haben natürlich, erleben wir ja auch gerade die Bigotterie, die darin ja, liegt, genau. in der eigenen Gerichtsbarkeit, im, äh, vor dem Hintergrund von Kindesmissbrauch. Das ja. ist ein komplett anderes Thema. Ich möchte das wirklich getrennt wissen. Ja. Ne? Aber wenn wir uns das angucken im Sinne der Ambiguitätstoleranz, also als, als gläubiger Mensch zu wissen, dass das in meiner Kirche abgeht ja. und ich aber gläubig bin und dann aber ähm, da drauf gucke und das auch nicht aushalten will. Ja, das ist ja das, genau. ne, das Gute ist ja, dass Menschen das eben nicht mehr aushalten wollen. Nicht und dagegen, können und auch nicht wollen. Genau. Aber dieser Schritt ist ja für viele auch sehr groß gewesen und es hat schon auch was damit zu tun, finde ich, ähm, dass man lange in dieser, äh, dass diese Ambiguitätstoleranz auch ähm, gefangen war. Ja, Weißt du, also ich will das nicht entschuldigend nutzen gerade, sondern ähm, diese Leidensfähigkeit, die darin liegt und so den Schritt zu gehen, glaube ich, vor dem Hintergrund dieses Glaubens ist nicht so leicht. Nee,
1: natürlich nicht. Gerade diese Spannung auszuhalten zwischen ich weiß mich geliebt, ich glaube an einen Gott, der mich liebt. Mhm. Ich glaube im Zweifel auch wirklich an die dezidiert christliche Botschaft. Nicht so sehr, dass ich jetzt das alte Testament wörtlich nehme. Das hat, glaube ich, für viele... Ähm, jetzt gerade hier in Deutschland, nicht so den allerersten Sinn von christlich sein, sondern ich nehme die Botschaft des Neuen Testaments, dass ich meinen Nächsten lieben soll wie mich selbst und all diese Dinge, die nehme ich sehr ernst und fühle die auch. Mhm. Ich fühle die in meiner Gemeinschaft. Ich lebe die. Ich lebe die aber vielleicht mit einem Menschen, der nicht vorgesehen ist als mhm. der oder diejenige, mit dem ich die lebe. Oder ich lebe das allein für mich in einer Weise, die ich, als völlig unproblematisch kennzeichnen kann, die mit meinem Glauben total einhergeht, die die Institution, die meinen Glauben verwaltet, aber ablehnt. Wie soll das gehen? Wie soll ich das aushalten? Mhm. Ne? Wenn ich die Institution brauche, weil sie sozusagen ähm, ja das Zuhause für meinen Glauben sein soll und die ist es aber nicht. Mhm. Die Kirche ist, was das Christentum angeht, der Antichrist, wenn du mich fragst. Jetzt kann man mich rausschmeißen, dann ist mein Beschäftigungsverhältnis gekündigt. Das tut mir leid. Aber du ich musst mein, dich weiter
0: damit beschäftigen.
1: Ja, ich, also, das ist jetzt natürlich flapsig ausgedrückt, ja. aber es, vieles daran ist dermaßen unchristlich. Mhm. Nach meinem Verständnis. Dass, auch nach meinem. Dass ich verstehe, dass es schwer auszuhalten ist. Ich verstehe aber gleichwohl, dass man nicht einfach, weil es mich auch betrifft, weg will. Denn wenn man sich nur abwendet und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben, dann wird es schwierig mit Veränderungen. Dann haben die konservativen Kräfte, die das prolongieren und immer weiter mhm. schreiben, natürlich alleine die Oberhand. Das willst du auch nicht. Mhm. Ja, und das macht das Ganze so schwer auszuhalten. Das ist, glaube ich, eine Spannung, bei der man klar sagen kann, ich brauche auch Entspannung. Spannung ist was, was das Leben antreibt, was sicher auch wichtig ist. Aber ich kann nicht in ständiger Grundspannung leben. Das ist hm. nicht lebbar, sondern es muss für mich diese Entspannungsinseln geben. Und in diesem Beispiel gibt es die für viele da kenne ich auch viele Beispiele im konkreten Zusammenleben und auch in Gemeinden, in kirchlichen Gemeinden, kenne ich auch, dass sie sagen, hier ja, hier ist das völlig anerkannt, das ist total normal, dass der Pfarrer mit seinem mit seinem Mann zusammenlebt, da hat niemand ein Problem mit. Mhm. Ja, aber in einer anderen Ebene hat er durchaus jemand ein Problem mit. Und, und
0: tatsächlich im rechtlichen Sinne kann er genau. immer seinen Job verlieren oder genau. sie. Genau,
1: genau. Und deswegen sage Wobei ich diese… Wobei sie
0: als Priesterin in der katholischen Kirche, eh obsolet ist. Ja,
1: keine Ahnung. Was ist dann, wenn ich äh, transsexuell bin und das vollziehen will? Ne? Das sind genau die Fragen, die dann aufkommen. Und da muss ich eben deutlich sagen, da ist Ambiguität etwas, was auszuhalten ist was nicht so sehr Komplexität und Reichtum, also auf der Phänomenebene natürlich mhm. bedeutet, aber im Erleben des Einzelnen einfach eine Last ist. Mhm. Und deswegen ist da ganz logisch, dass neue Eindeutigkeiten geschaffen werden müssen, um diese Last oder dieses Leid zu entlasten. Ähm, auch, wie gesagt, im juristischen Sinne, da müssten Eindeutigkeiten geschaffen werden im Sinne von, äh, darf jemand in diesem Beschäftigungsverhältnis bleiben, ja oder nein darf man da weiter Rente beziehen das war ja auch in der Doku ja. als ne die eine Frau hat sich dermaßen einen Kopf gemacht darüber ob mhm. sie weiter Rente bekommt wenn das jetzt öffentlich wird dass sie verpartnert ist mit ihrer Frau und diese Nach riesen 40
0: Jahren die die, die ja, beiden zusammen waren diese
1: riesen wenn dann ein Kirchenrechtler sagt ja keine sorge sie kriegen das weiter also mhm. Bitter. ne? Und das zeigt eben auch, dass diese Ambiguität, was ist, was nicht so ein Randphänomen ist, sondern was in ganz viele Bereiche reinragt. Das ist ein politisches Phänomen. Da müssten wir unterscheiden zwischen Diplomatie und Herrschaft. Ambiguitätstoleranz heißt Diplomatie, das andere heißt Herrschaft, würde ich sagen, zu sehr vereindeutigen. Ja. Das ist ein juristisches Thema, das ist ein psychologisches Thema, das ist ein pädagogisches Thema,
0: ein philosophisches Thema, das, also in ganz vielen Bereichen. Und, und man muss ja sagen, ne, also man kann natürlich aus der katholischen Kirche austreten, man kann sich dem entziehen, wenn man möchte und so und sagen, okay, meine Gelder fließen da nicht mehr hin. Aber in Deutschland ist es nun mal so organisiert, dass große Teile des Sozialsystems ja. von kirchlichen Trägern organisiert werden. Das kann man gut oder schlecht Finden, aber würde man sozusagen dem den Boden entziehen, ja. würde auch ganz viel zusammenbrechen. Ja, so. was ist
1: dann mit meiner Kita vor Ort oder der Krankenhausversorgung oder den Sozialdiensten und so weiter? Klar, genau. also ich behaupte ja bei dem Gedankenexperiment, ich habe die Studierenden an der Kato gefragt, <lacht> mhm. wie viele gern ihre Kirchensteuer umwidmen würden für die Einrichtung selbst. Das würden sofort ganz viele machen, mhm. ne? dass es nicht so zentralisiert verteilt wird. Viele haben auch gesagt, ich würde das einer Kultureinrichtung geben, keine Ahnung. Das sind natürlich erstmal nur Gedankenspiele, aber wir bewegen uns darauf hin und deswegen ist der Vatikan, glaube ich, so nervös mit dem Blick auf Deutschland, mhm. dass hier irgendwelche Spalter, Spalter, SpalterInnen. <lacht> ja, die haben, ich meine Maria 2.0 ist ja was in, Ähnliches. Ja, das, äh, ja, ich verstehe schon, dass man da nervös wird. Ich freue mich darüber, dass man nervös wird, aber es ist natürlich auch schwierig um das so in Bausch und Bogen wegzuwischen, was Weltkirche bedeutet. Jetzt hm. zu sagen, unser Modell ist das einzig Richtige und das muss Bestand haben, geht auch nicht. Für viele andere sind eben Institutionen und Bezüge wichtig, die im anderen Sinne entscheiden würden als hier. Also auch da so eine riesen, riesen Organisation, wie soll die anders organisierbar sein als mit Ambiguitätstoleranz? Wir merken
0: gerade, dass es ohne die schwer wird. Ja, es wird schwer, aber es ist halt immer auch ein bisschen, finde ich, mit Zynismus verbunden. Also wenn wir in andere Länder gucken, ne, also was Missionarinnen und Missionare gemacht haben, ja. also ne, mit, äh, mit Menschen, die eben als in Anführungsstrichen Wilde bezeichnet wurden, also in Ländern, die kolonial kolonialisiert worden ja. sind. Ähm, da, also ich finde, diesen ganzen großen Bogen von Missbrauch in jeglicher Art und Weise, ähm, der auch gar nicht aufgearbeitet wird. Und das merken wir ja jetzt auch, ne, da gibt es keine Klar. Sprachfähigkeit drüber. Das entwickelt sich jetzt gerade erst ne? bei Indigenen auch, die irgendwie sagen, so passt auf, das habt ihr gemacht. Ne? Hier in Kanada sind, glaube ich, ganz viele mhm. ähm, Kindergräber gefunden worden. Und das ist halt wirklich, also ich verstehe schon, wenn du sagst, dass ne, die Institution ist der Antichrist, weil ähm, es ist so viel Grausames über Jahrhunderte, also wir können ja die Jahrhunderte durchgehen, was da an Grausamkeiten, Inquisitionen, weiß ich nicht was. Ne, Das ist ja schon eine Kontinuität, die darin liegt und so eine Herrschaftskontinuität. Ähm, ich persönlich finde das total schwer auszuhalten und ich finde auch, dass ähm, in dem Sinne so Ambiguitätstoleranz, ein zynisches Geschmäckle bekommen kann, wenn man das verändert. Wenn man dem sagt, das muss man aushalten sozusagen. Ja, genau.
1: ja, ja, verstehe. Nee, man muss schon sehr deutlich sagen, was nicht aushaltbar ist, was mit Menschenrecht nicht konform geht. Was ja, nichts also, davon. Ja. <lacht> aber einiges davon was Kirche tut halt schon das ist ja, ja das problem ja, ja. wir können ja, ja eben ich kann ja eben nicht sagen die institution ist der antichrist so vereindeutigend also ich habe das eben gesagt aber flapsig. natürlich mit eher quotes und flapsig weil innerhalb der institution natürlich auch erstens mal viele menschen arbeiten die christlich agieren die gutes tun und gutes wollen und weil die institution selbst erstmal ja auch nur eine institution ist die ist ja, ja selbst nicht etwas, sondern <lacht> ja, die ist ja erstmal nur ein Konstrukt, das gelebt werden muss. Deswegen, ja, es ist sehr schwierig darüber zu sprechen, ohne in diese Fallen zu tappen, von ähm, ich entschuldige da möglicherweise irgendetwas, was nicht zu entschuldigen ist, das ist ganz sicher nicht mein Ansinnen, aber diese große Komplexität der sprachlich und auch gedanklich gerecht zu werden, das ist wirklich eine Lebensaufgabe. Und ich kenne viele innerhalb der Institution, die damit ringen und natürlich umso mehr die von außen drauf gucken und ähm, sagen können, wo es hakt. Aber dass das Ganze noch nicht tot ist. Das hat ja irgendeinen Grund auch. Also natürlich Machterhalt und Pfründe und Männerbünde finde ich ja sowieso immer schwierig, egal in welchem Sinne. Ähm das hat auch politische Gründe, historisch gewachsene Gründe. Aber vermutlich hat es auch Gründe darin, dass gelebter Glaube irgendeine Form von Institutionalisierung braucht. Und wenn das die einzige ist, die im Angebot gerade ist, viele sagen sich ja frei und gehen dann in diese Freikirchen, ist wieder eine Organisation. Und auch das,
0: nicht unproblematisch ja, möchte genau. ich sagen. Ja, genau. Und
1: das, das ist einfach eine Frage, die man nicht los wird, wie hm. das zu organisieren ist. Das ist ja so ähnlich, wie man kann auch sagen, das Schulsystem, das krankt an so vielen ja. Stellen. Aber wir müssen den pädagogischen Gedanken ja irgendwie institutionalisieren und das, das,
0: ja, das erzeugt immer Schwierigkeiten. Also Ritas Leben ist voll von Ambiguitätstoleranz. Ja. Ich würde behaupten, jedes Leben ist voll von ja. Ambiguitätstoleranz. Die Frage ist, wie sehr wir uns diesen Spannungen auch stellen, ne? Und da ja. reingehen und danach spüren und uns eben ne, nicht nur mit den Dingen, mit den guten Auswirkungen beschäftigen, sondern gerade mit den Schattenseiten. Ne? Ja. Und da auch eine, ich finde es total wichtig, nicht eine Eindeutigkeit zu erlangen, aber eine Haltung dazu zu erlangen. Weil ich glaube, ohne die Haltung kann man eben an so einer Spannung zerbrechen und dann kippt es in irgendeine Richtung genau. und dann wird es halt in irgendeiner Form extrem.
1: Das meinte ich eben, als ich sagte, sowohl ein zu viel reiner Opazität, Ambiguität, Mehrdeutigkeit. Das hieße ja, heuer Gott, da sind halt auch Morde passiert, dann ist das so. Mhm. Das darf nicht sein. Und aber auch ein zu viel an Eindeutigkeit im Sinne von, das ist richtig und das ist das Einzige, was wir machen dürfen. Dessen müssen wir uns auch enthalten. Mhm. Und diese Schwankungen, die sind einfach sehr, sehr schwer auszuhalten. Da fand ich dein Beispiel mit der Pandemie auch richtig. Gerade wenn sich die Bedingungen ständig ändern und ich meine Haltung zwar behaupten kann als eine feste oder als eine irgendwie gut begründete, mhm. muss ich ja trotzdem die ganze Zeit berücksichtigen, dass sich die Prämissen ändern, dass ich auf andere Fragen antworten muss und vielleicht die Antwort noch gar nicht entwickelt habe, weil ich das noch nicht auf dem Schirm hatte. Und ja, das und ist einfach anstrengend. Und weil wir
0: in Gemeinschaft leben, das kommt ja dann einfach ja. hinzu und dass ich das für mich zwar entwickeln kann, aber wir ja wenn wir sozusagen solidarisch miteinander sein wollen und uns gegenseitig stützen wollen, ja irgendwie nicht nur eine Einzelhaltung, sondern eine gemeinschaftliche Haltung finden müssen, ja, genau. ähm, in der alle irgendwie klarkommen. Ja. So, und das ist, glaube ich, das, was … Häufig eben nicht passiert, also ja. dass es eben zu wenig Austausch gibt und auch zu wenig. Und das braucht halt auch wieder Zeit. Das ist ja dann auch nochmal so ein Faktor. Ne? Mhm. Vielleicht muss man nicht so viel Zeit benötigen wie die katholische Kirche. aber Kaum jemand hat so viel Zeit. <lacht> ja, aber ne, jetzt gerade ist es halt so. Du kannst eine Haltung gefunden haben und die kannst auch schon sehr lange gefunden haben, mhm. aber die hilft dir überhaupt nicht und die hilft auch niemand anderem, wenn sie nicht zu einer gemeinschaftlichen Haltung wird. Und ich glaube, daran muss man halt arbeiten und auch da ähm, braucht man Ambiguitätstoleranz. Also wie du schon gesagt hast, ne, wenn die Person sagt, ich muss ins Fitnessstudio gehen, du würdest es nicht machen selber, mhm. aber die andere Person sagt, ich werde sonst wahnsinnig, wenn ich nicht irgendwie meinen Sport machen kann. Ich mache an anderer Stelle Dinge, die ich eigentlich nicht befürworte. Richtig, ne? aber das, das ist ja vielen Menschen auch nicht immer transparent. Ne? Ja, Dann ja. Ist es, wir sind ja relativ leicht dabei und ich nehme mich damit, da nicht aus, andere Leute zu bewerten und mhm. zu sagen, hey, wie kann man das machen, Lalala. Mhm. ohne mal dahinter geguckt zu haben und uns selber aber was rauszunehmen, weil wir das für uns ja gut begründen können. Ja, ja, und das klar. ist uns ja durchsichtig und das andere eben nicht. Und ähm, auch das finde ich halt schwierig. ne Und ich glaube, auch da bekommt man äh, es nur dann hin, dass man das eigene Werten so ein bisschen hinten anstellt, wenn man mit der Person spricht und sich darüber austauscht, wer welche Gründe hat, das eine zu tun und das andere zu lassen. Ähm, weil, ich weiß ich nicht, gerade finde ich es total schwierig, Leute zu verurteilen hm. für bestimmte Dinge. Ähm, für andere Dinge halt nicht. Ja, ja, ja? klar. So. Ja, es ist aber auch, ja.
1: mir bildet sich so ein, eine vielleicht oder ein Bild im Kopf. Nee, ich eben, so eine, ja, so eine wabert, gemacht, genau. an meinem Kopf wabert es, weil etwas Waberndes drin ist, weil ich ja eben auch den Begriff Opazität nochmal benutzt habe, mhm. der kommt auch von Melo ponty und ist so in der Nähe also von Ambiguität. Ne? und da stelle ich mir einen sehr dichten Nebel vor und durch mhm. den komme ich nicht, wenn ich nicht starke Scheinwerfer einschalte. Dann muss ich stehen bleiben, dann bin ich dem Nebel ausgeliefert. Es mhm. ist ja so, dass ich vereindeutigen muss, ich muss um etwas zu sehen, muss ich bestimmte Schlaglichter werfen mhm. und dass ich innerhalb dessen orientierungslos bleibe und wenn der Nebel sich klärt, stelle ich fest, äh, ich war vor meiner eigenen Haustür, habe ich gar nicht geschnallt <lacht> oder ich bin irgendwo, wo ich noch nie war oder, ne? mhm. diese Sachen passieren dann, aber ich habe ja anders keine Chance, da durchzukommen und mir ist es auch begegnet im Zusammenhang, also dieses Ambiguitätsproblem und der Rückfall in alte Gewohnheiten, mhm. dass man das eben dann doch nicht gut aushält und die eigenen Bewertungen, die sind unproblematisch, die der anderen sind aber ein Problem, ja. ist mir aufgegangen im Zusammenhang mit dem Kontext beraten. Hier war es Beraten in der sozialen Arbeit, aber es gibt natürlich auch… Ratschläge Thera sind auch Schläge. Therapeutisches Beraten, ja. Beratung muss sich Ratschlägen enthalten, streng genommen. Das mhm. ist etwas paradox, aber wahr. <lacht> Die ähm, hat zum Ziel ein professionelles Gespräch, bei dem das Gegenüber selber… Drauf kommt, was wohl zu tun sei. Und auch das ist in, schwer auszuhalten. Ja, richtig. In diesem, genau, in diesem professionellen Gespräch geht es ganz wesentlich um Aushalten bei allen Beteiligten. Ich muss aushalten, dass in meinem Kopf ist, mach das so und so, auch oh, weil also jetzt
0: immer noch nicht Begriffen. Darf das
1: aber weder sagen noch nahelegen und ich muss auch
0: aushalten, wenn das Gegenüber das Gegenteil oder ganz was anderes davon tut. Ne? Wie, wie, hat, wie macht man das mit Gesichtsentgleisungen in solchen Situationen? Üben, üben, üben. Vielleicht auch eine Maske aufsetzen. Ich weiß nicht, ich, der Mundschutz ist vermutlich eine Hilfe. Ich weiß nicht genau. Doch, ich habe das Gefühl, mir sieht man alles am Gesicht. an. ich könnte das überhaupt nicht gut.
1: Ja, vermutlich ist das wirklich was, was man auch trainiert, ne? Neutral und nachfragen zu Poker bleiben. Base. Genau oder zumindest deutlich zu machen, dass man da gerade eine Haltung zu hat, dass die aber nicht verbindlich ist. Das geht ja auch, man kann es ja thematisieren. Auf jeden Fall wird diese Phase des Rückfalls in alte Gewohnheiten zum Beispiel oder diese Phase des Widerstands, der sich in einem äußert, ich will aber eigentlich nichts verändern, obwohl ich in den Beratungsprozess gegangen bin, um etwas zu verändern. Mhm. Ja, Die ist eben nicht ein Problem, das zu bearbeiten ist, sondern das ist einfach Bestandteil dieses Prozesses, das ist, ich will das Wort normal vermeiden, mhm. das das ist schon das, was ich meine, aber nicht im Sinne von das andere ist anormal, ne? sondern es ist einfach Bestandteil, Bestandteil des ja. Prozesses. Und das darf man ernst nehmen dann fragen, wo kommen die Widerstände denn her? Warum hältst du diese Eindeutigkeit gut aus und eine andere Eindeutigkeit hältst mhm. du ganz schlecht aus? Warum hältst du diese Form von Doppelsinnigkeit oder Mehrsinnigkeit gut aus und die andere hältst du schlecht aus? Da mal hinzugucken und die eigenen Widerstände als Widerstände wahrzunehmen, kann eben auch sehr bereichernd sein. Aber es ist ein Trainingsprozess. Gut sind wir darin nicht von Anfang an. Also doch von Anfang an schon, als kleine Kinder vielleicht mehr als jetzt. Aber wenn wir in so eine Beratungssituation gehen, müssen wir damit rechnen, dass wir darin nicht
0: automatisch gut sind. Ich stelle mir gerade vor, dass jemand und hängt, also hämmert die ganze Zeit den Kopf gegen die Wand und du sagst, alles was du sagen kannst ist, darf ich ihnen Hilfe anbieten? Ja. Wäre es vielleicht günstig, ein Kissen dazwischen zu tun? Ja. Nein, Sie wollen gar kein Kissen. Na dann, bitteschön. Wenn es für Sie gerade hilfreich ist, dann müssen Sie das jetzt tun.
1: Nee, auch da ist es ne, selbstverletzendes oder verletzendes Verhalten. Sind natürlich so Grenzmarkierungen. Ist ja auch klar, wie gesagt, zu Ja, viel. ja, das ist nur so. ne?
0: Aber ja, 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 in der Metapher muss man bleiben, das ist auszuhalten. Nee, man hat ja gerade wirklich sehr häufig das Gefühl, man möchte den Kopf gegen die Wand oder auf eine Tischplatte schlagen. Mhm. Ja, ist ja so. Oh, ich mache das zuweilen auch
1: nicht zu fest, aber <lacht> ich hab deswegen die Hörnchen hier vorne. Das war schon richtig. Ich habe da mehrere.
0: Nein, aber das ist das ist ja auch oder das gehört ja auch zum Prozess des Aushaltens dazu, dass man sich, ne, dass man die Faust in der Tasche macht, auf die Lippe. Wir haben ja ganz viele ähm, Metaphern auch für dieses ja. Aushalten. Ne? Ja, ja. Zähne zusammenbeißen, also in irgendeiner Form dicht machen. Arschbacken zusammen, genau, ja, und was ja. auch immer, das, ich finde, da fällt einem relativ viel ein und das ist ja auch sehr körperlich. Ne? Sind also, die verhärtenden Positionen, die Spannungen sozusagen genau. feststellen. Mhm. Ja, ja, so. ja, genau. und das kann man total leiblich äh, festmachen, finde ich, das ja. ist gar nicht nur so eine vergeistigte Verhärtung, sondern die ist auch ja. körperlich spürbar.
1: Die Menschen, die mir nah sind, wissen, was ich tue, wenn das zu viel ist. <lacht> ich.
0: ich finde das zum Teil
1: sehr lustig. Ich mache dann so ein absichtsvolles Rumpelstielchen. Ich
0: brüll dann rum und mache alles locker und mache so ein ja.
1: Rumpelstielchen. Kenne dran. ich
0: tatsächlich auch. Einmal laut Schreien hilft sehr oft.
1: Ja, ich muss dabei noch alle Gliedmaßen schütteln, sonst <lacht> reicht es nicht. Aber ja, klar. Und ist, das ist ja im Herz der Sache. Also Spannungsaufbau, Spannung aushalten, Spannung auch als was Positives wahrnehmen können, natürlich. Aber eben, wie gesagt, auch Spannung mal auflösen, äh, entspannen, mit einbeziehen in den Prozess, sich nicht total locker lassen im Sinne von, buf jetzt baue ich nie wieder Spannung auf. Das ist dann auch schwierig. Aber ja, das zu
0: leben, dieses Schwanken, das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Total. Und was ich mich halt gerade frage, ne gerade wegen dieser Komplexität, ähm, ob man trotz Ambiguitätstoleranz nicht zwischendurch auch… Ähm der Entspannung halber zu Eindeutigkeiten gelangen kann. Also das, Auf jeden das Fall. bewusste und willentliche Vereinfachen, weil man sagt: Okay, ich, keine Ahnung, ich halte das nicht aus, ich mache das jetzt genau so. Ich weiß das nicht 100 Prozent und so, aber ja. well, ne? So
1: Anders kommt man ja zu keinem Standort. Und mein Standpunkt, kann, ne, im, im Wortsinn. Ich muss ja, auch ja. mal anhalten. Ich kann nicht immer nur hin und her schwanken. Wackeln. Ich muss auch mal wo stehen. Und übrigens auch, um mit anderen in Dialog drüber treten mm. zu können. Die müssen wissen, wo ich stehe. Das macht Menschen fertig, wenn sie nie wissen. Ich kenne das, <lacht> fällt mir gerade auf. Ich
0: hab auch gerade so ein
1: sagen, das mir auch ich halte das nicht aus, dass diese Rolle als Dozentin immer ist. Ähm, man kriegt zwar schon von mir kriegt man relativ viel mit, glaube ich, mhm. weil ich mich da vor ein paar Jahren etwas lockerer gemacht habe. Aber dass ich in Forschungsmeinungen nicht von vornherein vereindeutige, sondern mhm. sage, es gibt diese, es gibt diese, es gibt diese. Bitte beschäftigen Sie sich gründlich damit und kommen Sie dann zu eigenen Gedanken und Regelmäßig wird mir rückgemeldet, ich weiß nicht, was Sie hören wollen. Dann sage ich, das weiß ich auch nicht vorher.
0: <lacht> das, ihre Gedanken dazu. Ja, nur genau. Ihre da, ich
1: weiß nicht, was davon richtig ist. Ich will eine gute Argumentation hören mhm. oder lesen. Ich will Stringenz in der Argumentation. Ich will natürlich auch keine zu schnellen Eindeutigkeiten. Aber mhm. ich will schon, dass jemand einen Standpunkt findet und sei ja nur für eine Arbeitshypothese erstmal gefunden oder für eine Weile. Der kann ja auch wieder über einen Haufen geworfen werden. Aber man kann nicht gut miteinander sprechen, wenn nie jemand auch Position bezieht. Mhm. Das funktioniert nicht. Und Position beziehen heißt dabei ja nicht, alles zu vereindeutigen und zu sagen, so und so ist es. Man kann ja, das tun wir hier auch ständig, mit Fußnoten sprechen und sehr flapsige oder vereindeutigende Thesen raushauen und dabei den Kontext. Mitdenken, mitdenken und mitsprechen. Oder
0: zum, genau zumindest verbalisieren, hätte ja. ich jetzt gesagt. ne ja, also genau. ähm, Ohne, dass es zynisch wird oder auch wohl wissend, wie, wie schwer das auszuhalten ja. ist in seiner Komplexität, in dieser Vielgestaltigkeit. Ja. Äh, dass man auf große Bezüge gucken muss, dass da aber auch im Kleinen einfach nochmal Sachen passieren. Ähm, und ich finde es super anstrengend, ehrlich gesagt, das drauf zu haben. Und was was, was ich gerade, ähm, als ich so gelacht habe, musste ich daran denken, dass ich ganz häufig, auch wenn ich gar nicht die Position teile, aber Positionen stellvertretend für Gruppen teile, mhm. die nicht zu Wort kommen. Einfach um mal ein bisschen … Zu maternalisieren. Äh, nee, wenn man böse <lacht> ja, wäre, klar. würde man sagen, ich würde provozieren, aber das ist glaube ich nicht … Also ja, ich will provozieren, aber ich möchte das Denken provozieren. Also nicht die Person als solche, mhm. sondern … Ich mache das, glaube ich, häufig, wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand mir zu eindeutig oder zu, ja. zu mit zu wenig Perspektiven unterwegs. Dann versuche ich Perspektiven einzuwerfen und wie man das dann gewichtet, das mhm. kann man ja dann nochmal überlegen. Aber ich möchte, dass wenigstens die Perspektive auf dem Tisch liegt, damit man da mal drauf geguckt hat, ja. damit sie nicht untergeht. Und dann kann ich, kann ich nichts daran tun, wenn die Bewertung am Ende eine andere ist, so, aber ich will sie wenigstens eingebracht haben. Mhm. Ich nenne das ja gern also variieren. Also, es könnte
1: ja. als sein, als ob es auch so und so wäre. Es könnte aber auch ein anderes als sein. Ich mache mich nicht so gern zur Anwältin anderer Meinungen oder Werthaltungen, weil ich dann immer denke, na. Wenn ich da jetzt was aneigne, was die anderen gar nicht äh, so vertreten würden, also insofern für andere Gruppen sprechen, kann ich halt nicht so gut. Ich kann ja nicht mal für mich sprechen, ich scheitere auf unterster Ebene. Da bin
0: ich anscheinend aber, ein bisschen materialistischer unterwegs. Ja, das ist gut, da das, unterwegs. Na, aber
1: super, dass du das kannst. Ich glaube, dass es das braucht. Also diese Mehrperspektivität entsteht auf diese Weise. Bei mir entsteht sie sehr viel vorsichtiger. Und ich merke auch, dass Menschen das zum Teil gar nicht merken und mich dann nur als wenig eindeutig wahrnehmen, wenn ich sage, yeah, ja, man könnte das aber ja auch mal so sehen oder als ob es so wäre, wenn ich so im Modus des Spiels verbleibe, da können viele Menschen gar nicht so viel mit anfangen, also ich halte das schon für gut, das auch mal anders zu machen. Ich glaube ja, das, das nervt halt schon so auch hart, ne? Ja, 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 <lacht> So gut. Nervt du mal weiter. Ich nerv halt anders. Also mich findet man im Prozess total angenehm, weil ich offensichtlich so wenig Widerstand biete und am Ende dieses Gesprächsprozesses ist auch immer, am Ende des Semesters kommt nur Kritik. So. <lacht> Während des Semesters sagen alle, ey, super, das ist so toll hier im Seminar und man kann so gut miteinander sprechen und die Gesprächsatmosphäre ist so angenehm und am Ende sagen sie, aber ich muss jetzt eine Hausarbeit schreiben und ich weiß überhaupt nicht, was sie hören wollen. <lacht> Also das ist jetzt auch wieder total übertrieben. Ich habe tolle Studierende, wo das gar nicht so ist. Aber diese, dass am Ende dann aufkommt, ew, da war aber jetzt wenig Vereindeutigung und jetzt muss ich das selber leisten oder darauf verzichten. Das kenne ich auch.
0: Und ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, wo du es gerade sagst. Diese Eigenverantwortung darin. Ne? Also ich kann ja, nie, ich, also ich kann nicht verlangen, dass jemand anders für mich diese Haltung findet. Also ich kann natürlich irgendwie ne, so beispielhaft mich an Haltungen von anderen orientieren. Mhm. Das geht halt schon. Aber ich kann nicht verlangen, andere mögen für mich eine Haltung entwickeln. Und ich glaube, den Prozess finden viele anstrengend, weil sie für ihre Haltung auch gemocht und geschätzt werden wollen. Und ich glaube, da wird es einfach total schwierig. Und das ist auch, um nochmal den Bogen zu schlagen, das ist, glaube ich, auch die große Leistung, die die Menschen erbringen, diese 100 Personen, die sich dahingestellt haben, ja. dass sie zum Teil haben die einen sicheren Boden, was gut ist, sonst hätten sie es, glaube ich, nicht gemacht. Also waren viele Leute, die Unterstützung im Umfeld hatten, aber dass sie sich hinstellen und schon wissen, dass sie dafür angefeindet werden. Und das, das wird kommen. Ja, klar. ja Also, und das haben sie auch vorher schon erlebt. Der äh, Pfarrer aus der, ich weiß wenn man Priester und Pfarrer schmeiße ich immer durcheinander, ne? Kannst du hier Synonym von gut. Uns benutzen. Gut, Maristadt? Also, ähm, aus der Mönchengladbacher Citykirche, wo es ja auch schon alles sehr offensichtlich war, ne? Vor der Kirche hängt eine Regenbogenflagge, in der Kirche hängt ein Plakat, wo sich zwei Männer küssen, so eine Zeichnung. Und so war auch übrigens der Grund, warum ich mich in dieser Kirche dann sehr wohl gefühlt habe, weil ich das Gefühl habe, ich begegne hier einem ich offenen, hm? einem offenen Haus, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, Christoph Simonsen. Spricht auch, es gibt ja eine Website dazu, ne, ja. wo man sich viele Positionen nochmal anhören kann und er spricht auch und er sagt, dass er schon immer angefeindet worden ist, auch schon immer, weil er sehr offen damit umgeht. Nachrichten bekommt, E-Mails bekommt, in Gesprächen, an, also persönlich angefeindet wird. Ähm, und trotzdem ist es noch mal was anderes, so in die Öffentlichkeit zu treten, wie es eben mit einem Film in der ARD ist, der Fall. um 20.30 Uhr läuft, zu dem es eine Website gibt, wo ich die Leute ausfindig machen kann. Ja. Da kommt ja noch mal ein Vielfaches. Auf jeden Fall. So Und ähm, ich finde das so wichtig. Ich war so froh, dass die einander jetzt haben. Das ist ja auch eine ja.
1: Gemeinschaft, ja. dass man das nicht allein macht. Das ist längst fällig auch will das nicht parallelisieren, aber ich halte das für nicht so unähnlich im Profifußball, dass sich mal 200 Leute gleichzeitig outen.
0: Ja, das ist nämlich genau der Gedanke, den ich auch hatte, den ja, ich oder? jetzt
1: angebracht. Ja, Dass man da nicht alleine ist, sondern auch eine Form von Gemeinschaft hat und sei das nur eine theoretische... Und sie sind alle sachgebunden, mhm. weil du das jetzt einbrachtest im Sinne von, ich muss die Haltung selbst gewinnen. Ja, das ist so und das ist anstrengend. Was man von mir jetzt Studierendenseits verlangen kann, ist zum Beispiel, dass ich es immer wieder rückbinde an einen Sachbezug. Wenn mhm. ich das zu wenig getan habe, nehme ich die Kritik da auch ernst. Und in dieser Gemeinschaft gibt es aber ja diesen gemeinsamen mhm. Sachbezug. Und der ist sehr deutlich, der liegt auf dem Tisch und der ist schwarz auf weiß. Und insofern ähm, natürlich gibt es da auch noch mal eine Vielfalt in den Haltungen, was man sich wünschen würde. Bestimmt die eine mehr, weiß ich nicht, Niederschlag im Kirchenrecht. Der andere wünscht sich, dass da der Papst die richtigen Worte zu findet oder sowas. Aber insgesamt ist es ja deutlich formuliert, was man sich wünscht, nämlich mhm. Anerkennung von Vielfalt. Und unter diesem Punkt kann man sich ja nun auch vereinigen. Und das wünschen sich ja nun auch viele, die sich als nicht-queer
0: wahrnehmen, ja. sich selbst. Aber ich glaube, für queere Personen geht es da auch noch wirklich um Existenzsicherung. Ja, natürlich. Ne? Also das eben, ist ein ganz grundlegendes ja, Bedürfnis. Da, innerhalb
1: dessen gibt es eben noch eine große Bandbreite an Notwendigkeiten und Bedürfnissen. Aber es ist eben klar definiert, worauf es hinauslaufen soll. Also die Zielperspektive ist ziemlich klar. Und das macht es, so hoffe ich, leichter
0: miteinander diesen, diese Forderungen zu stellen. Und was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich auch nochmal total wichtig. Also Du hast gesagt, die haben sich ja jetzt einander, ne? also diese Personen ja. können sich untereinander vernetzen. Sie können aber natürlich auch Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sein für andere Gruppen, dadurch, ja, dass sie da öffentlich sind. Also ne, es mag sein, dass die ähm, Nachrichten von Leuten bekommen, die das irgendwie alles nicht gut finden. Damit rechnen die aber. Ich glaube, was aber auch passiert, ist, dass es einen Austausch mit anderen Gruppen in ähnlichen Situationen gibt, aus anderen Institutionen und da wäre mir nämlich auch zuerst der Fußball eingefallen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass es da auch schon wieder sehr viel Gehässigkeit gibt, ne? wenn die das können, warum können die Fußballprofis das nicht? Echt? Ach Gott, immer so. Ja, 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 ja. Statt
1: mal unterstützend zu
0: sein. Genau, richtig. Das war nämlich auch genau mein Gedanke. Auch da bin ich wertend. Ja, ich auch. Seid doch einfach mal ein bisschen solidarisch miteinander. Ja, das mag nicht so schwer sein. Einfach.
1: Ist, glaube ich, das Schlüsselwort. Es
0: ist halt nicht einfach, solidarisch zu sein. Aber wenn das jetzt passieren würde, dann fände ich das wirklich gut, weil dann würde auch noch viel mehr in Bewegung kommen. Dann würde es eben nicht nur diese Gruppe betreffen, ne, die auch sehr speziell ist. Also auch wenn wir uns angucken, wie Glauben ähm, irgendwie gelebt wird. Mhm. Aber das betrifft halt auch noch andere Gruppen in anderen Glaubensrichtungen. Ähm, und es wäre irgendwie schön, wenn da noch deutlich mehr in Bewegung kommt, ähm, auch weltweit. Ne?
1: Ja, und es betrifft natürlich Gruppen innerhalb von ne, Gesellschaften. Aber es betrifft auch Gesellschaften an sich. Dass sie drauf gucken dürfen, ich vermeide jetzt den Begriff der Kultur, weil der häufig auch als so ein Kampfbegriff benutzt mhm. wird, dass man aber drauf gucken kann, welche Regeln man so miteinander ausgehandelt hat, Wo, wie viel Eindeutigkeit wir so brauchen und aushalten, das unterscheidet sich ja gesellschaftlich. Das entscheidet sich nach Milieu, das entscheidet sich aber auch nach jeweiligem sozialem Hintergrund und ja eben auch nach Kultur im Sinne von Lebensäußerungen. Kultur mhm. will ich hier verstanden wissen als das große Ganze menschlicher Lebensäußerungen, gerne auch im Ästhetischen, aber nicht nur. Und das unterscheidet sich ja sehr und darauf den Blick zu wenden. Ähm, bei Christopher Bettke habe ich das gefunden, den werde ich später auch zitieren, wie er auf so Phänomene guckt, wie, wie lang schauen wir uns in die Augen? Etablieren wir Sportarten, bei denen es ein Unentschieden geben kann? Das mhm. war das, was ich eingangs ähm, sagte. Wie viel Abstand müssen Körper haben? Wie oft entschuldige ich mich? Sag ich Excuse me, excuse me. Immer mhm. wenn ich, ne? Diese Dinge sind prägend. Und Eben nicht nur für mich als Individuum, sondern für mich als Teil einer Gemeinschaft. Mhm. Und das kann so gewinnbringend sein, sich das anzugucken und sich zu fragen, ist das für uns gemeinsam noch so lebbar? Oder müssen wir da vielleicht an ein paar Stellschrauben mal was anders machen? Und das haben wir jetzt unter Corona-Bedingungen ja erlebt, was das mit uns macht, wenn wir zu anderen Abständen angehalten mhm. sind. War erst noch sehr unreflektiert und man hat das viel zu groß am Anfang justiert oder hat es ständig vergessen. Und dann wurde das so inkorporiert. Und Schlangenbildung braucht jetzt gar nicht mehr so die Markierungen auf dem Boden manchmal. Mhm. Oder es ist schon alles wieder total vorbei und es bilden <lacht> sich wieder Haufen. Also auf diese Dinge zu gucken, sagt was darüber aus, wie Gesellschaft organisiert ist, wie sie sich zu bestimmten Gruppen stellt. Und der Blick darauf lohnt, würde ich sagen. Die Reflexion ist eben nur ein kleiner Teil und ich gewinne damit nicht allzu viel Freiheit. Mhm. Das ist auch das, was wir jetzt bei Out in Church erleben. Die Freiheit, die gewonnen wird, ist erstmal eine Erleichterung, dass es da ein Vokabular gibt, dass ich das sagen kann, dass ich es nicht alleine sagen muss. Mhm. Aber es heißt ja nicht, dass sich meine Situation jetzt morgen ändert. Leider nein. Eben. Und da kann man natürlich sagen, ja, was bringt das denn dann überhaupt, wenn es erstmal für mich in meinem Leben gar keine Relevanz entwickelt. Aber offensichtlich erleben Menschen das doch als erleichternd, wenn sie eben drauf gucken, wo sind Opazitäten,
0: Ambiguitäten, wo sind Vereindeutigungen, mit welchen kann ich gut leben und mit welchen nicht. Wobei es ja nicht heißen muss, dass sich nichts ändert. Die Frage ist halt, in welche Richtung ändert es ja, sich? Ja, ne? Also es kann persönliche Konsequenzen genau. haben. Ja. Und dann, das muss sich ja nicht, und das ist ja auch ein Wagnis, auf das sich diese Menschen einlassen. Ja, sehr ne? mutig. Ja, Absolut. So. Und das finde ich, ist halt auch Teil von Ambiguitätstoleranz, ist glaube ich auch Mut und Wagnis. Also zum einen aushalten, das kann zynisch sein, auch allein in dem Begriff und in seinen Ausprägungen und Auswirkungen Wirkungen, finde ich, steckt schon wieder so viel Ambiguität, ja, ja. dass man so denkt, ja, was, was bedeutet das eigentlich? Es ist wirklich, eigentlich ist dieser Begriff lediglich eine Phänomenbeschreibung und dann ähm, muss man sie wirklich ausdifferenzieren. In welcher Form meint man das? Was passiert dadurch? Ja. Wo sind … Um es mit Papa zu sagen, auch die Gra Grenzen der Toleranz, ne, weil du, weil wir eingangs das ja definiert haben, okay, wir müssen Ambiguität definieren, wir müssen aber auch Toleranz Absolut, definieren. Das ja. heißt, wo sind denn unsere Toleranzgrenzen und die gibt es ja und die muss es auch geben. Ne? Wir können ja. nicht ohne Ende tolerant sein und wir können auch nicht ohne Ende Ambiguitätstolerant sein. Und ähm, auch wie viel man da von Leuten abverlangen kann, ist wirklich hoch individuell. Also auch da gibt es zum Beispiel privilegierte Positionen, ne? ja. weil man sich das leisten kann. Also es ja, hat auch ja. was mit, ähm, mit Organisation von Gesellschaft zu tun. Ähm, ich könnte, glaube ich, jetzt auch noch zahlreiche weitere Themen finden, aber auch erst jetzt nach dem Gespräch. Also wo man das mal so ausgelotet hat an einem Beispiel. Ähm, fall mir jetzt so noch mehr beispiele ein wo ich sage ah okay das kann man auch noch in viele andere gebiete ausdifferenzieren ne und das ist auch was damit zu tun hat ne? wie man darüber redet und die frage die sich mir als allererstes stellt ist wie können wir ähm, das phänomen handhabbar machen für viele also mhm. brauchen wir eine ich sage jetzt Kultur weil ich das ja, weil ja. das so in meinem Sprachgebrauch ne ich kann das nicht wissenschaftlich ausdefinieren dafür bin ich nicht äh, wir haben ja schon gesagt, gelehrt wir genug genau verstanden haben wohl <lacht> ja. ähm, deswegen möchte ich das einfach so als Basis aber das wäre ja schön wenn wir das sozusagen lebbar machen, ohne ja. dass wir es so total intellektuell durchdringen müssen. Also und das
1: gibt es ja und das gab es immer schon. Also Es gibt ganz tolle religionswissenschaftliche Forschung zum Beispiel über den Islam, wo deutlich wird, es gab historisch Zeiten, wo viel, viel mehr Ambiguität ausgehalten wurde, auch in den persönlichen Haltungen, mhm. aber auch in den Auslegungen von Religion. Also diese Vereindeutigung ist nicht selbstverständlich und nicht Gott gegeben und nicht festgeschrieben. Das ist ein Zugewinn, den Wissenschaft auch leisten kann. Da mhm. beruhige ich mich mit, dass Wissenschaft da was ja, ich weiß. Ne? Und es gibt aber auch, wie du schon sagst, so klassische Übefelder mhm. für Ambiguitätstoleranz, die gar nicht weit weg sind. Also zum einen sich mal dran zu erinnern, wie man als Kleinkind gut Mehrdeutigkeit ausgehalten hat. Dass man einerseits wusste, dass die Eltern einem Geschenke machen und andererseits ans gegeben. Glaubt hat oder ein Weihnachtsmann oder weiß ich nicht was, ein Schnullerfee, mir egal. Dass das miteinander einherging, dass man jemanden absolut lieben konnte und absolut scheiße finden konnte, mhm. gleichzeitig, zugleich. Aber auch so Sachen wie, ja, die klassischen Felder Kunst, Literatur, Musik, wo diese Vereindeutigungen Überhaupt nicht nötig sind. Mhm. Ich darf das haben, das mich etwas anspricht. Ich weiß nicht warum, es ist auch egal. Es ist auch egal, ob das ein Baum darstellt oder ob das einfach ein grünes Feld ist. Ist scheißegal. Mhm. Ich kann das gut aushalten, es darf mir gefallen oder nicht. Oder in der Musik kann ich das als schön erleben, wenn da Spannung ist die auch mal nicht aufgelöst wird. Das mhm. kann mich ärgern, aber das ist eine Stelle im Stück, die ich mir merken werde oder
0: so. Oder ein Film, der dir kein Ende gibt.
1: Ja, genau. Und Buch. Ja, ja, all diese Dinge. Und das sind klassische Übefelder. Und deswegen hadere ich dann immer sehr damit, wenn an den ästhetischen Fächern so beschnitten wird. Mhm. Natürlich das ist das wichtig, dass jetzt die, die Grundsachen gelernt werden. Aber es ist auch eine Grundsache, diese Ambivalenzen kennenzulernen und sich in ihnen zu üben. Das ist Menschsein. Und Wir
0: brauchen mehr Wirtschaft und Steuern, das ist eindeutig.
1: Ja, ja, genau. Als ob.
0: Also auch <lacht> nicht, wenn man, mal, nicht mal Mathematik ist so eindeutig, nicht. wie alle denken.
1: Nee, überhaupt nicht. Nur also diese auch,
0: Grundrechenarten.
1: Auch da, ja, genau. Aber Rechnen ist ja auch was anderes als Mathematik. Yep. Also auch so einen Sinn für Mathematik zu entwickeln oder meinetwegen für Ökonomie im im Sinne eines großen Systems, in dem ganz viel auch widersprüchliche Sachen passieren Absolut. oder und das Zufälle viel, eine Rolle spielen. Es ist spielen. ja auch viel
0: vielfältiger, als es nur vor einem ja. kapitalistischen Hintergrund zu denken, Absolut. wie es ja häufig passiert. Also ja, jetzt das, ohne das zu bewerten, ne? aber das ja. ist ja erstmal das, was passiert.
1: Genau und dann darf einem eben auffallen, okay, ach meine Weise das zu sehen, da beziehe ich mich jetzt auf Bourdieu und den Algerienkrieg und was er sich da bei den kabylischen Bauern angeschaut hat. Habe ich, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Mir darf dann auffallen, nee, nee, das Handeln der anderen ist nicht irrational, sondern es verfolgt eine eigene Rationalität. Mhm. Das war das Erste. Und das Zweite, wie ich handle, verfolgt auch eine eigene Rationalität. Die ist aber nicht selbstverständlich oder universal in keiner Weise, sondern diese Dinge bestehen nebeneinander und haben den gleichen Sinn, mhm. nämlich Komplexität zu reduzieren und Regeln zu schaffen. Aber das geht halt auf unterschiedliche Weise. Und auch das kann ja durchaus das Hirn beruhigen, also dass ich weiß, es gibt da Regeln. Ich kann die auch verstehen bis zu einem gewissen Grad und dann kann ich aber auch gut aushalten, dass es ein anderes Regelwerk ist. Das wäre ja bescheuert, mir Handball anzugucken mit den Fußballregeln. Dann verstehe ich ja das Spiel <lacht> nicht. Also das geht schon relativ gut, weil es irgendwie um Tore
0: schießen geht. Aber oder aus feinem Fußball weniger. Ja. <lacht> Aber aus das muss man aushalten, dass da weniger Tore ist. aber tatsächlich ja. ein Punkt, ne? sich für die eine oder andere Sportart zu entscheiden. Ja. Ähm, die einen lieben die Spannung, ob überhaupt ein Tor fällt, 0-0, mm. ne? hat, hat keiner irgendwie was gewonnen. Und die anderen finden es total super, wenn im Sekundentag die Hütte klingelt. Ja, genau. So.
1: Und ähm, ja, bei, bei … Äh Katzen oder Hunde. Ja. Boah, ja.
0: <lacht> Neuer Podcast. oder Äpfel.
1: Ich bin für Obst. <lacht> und für Organismen. Dann hat man es <lacht> relativ leicht. Aber bei Wedge auch diese Analyse, dass es in, in Amerika also er differenziert selbstverständlich, das ist schon direkt der Eingang des Artikels, aber dass dieser Hang zu Sportarten die eben kein Unentschieden zulassen, auch was mit uns macht gesellschaftlich. Mhm. Das ist einfach ein lohnender Blick, ob man diese Eindeutigkeiten braucht oder ob man das aushält, mit einem Unentschieden nach Hause zu gehen. Also da gibt es dann natürlich, das ist ja der Trick, ne? man kann ja dann trotzdem noch einen Punkt kriegen und bei dem anderen zwei oder null, dann ist es <lacht> doch wieder irgendwie verrechenbar. Aber dieses Aushalten, dass es wirklich auch mal unentschiedene Positionen gibt, das ist politisch
0: immens wirksam, finde ich. Ja, oder dass in einer in einer Regel etwas nicht definiert ist und sie dann trotzdem gilt, wie bei diesem, mhm. äh, ich weiß nicht, viele werden es wahrscheinlich nicht gesehen haben, mich hat es sehr beschäftigt, weil ich da eine ganze Woche drüber diskutieren wollte, ob dieser ausgerutschte Elfmeter… <lacht> ja von Keins, ob der denn jetzt äh, zählen sollte oder nicht. Ja, das Wembley
1: 2.0.
0: Es ist wirklich, <lacht> es ist, äh, und, und es gibt verschiedene Perspektiven darauf und man kann das natürlich diskutieren. Das Blöde ist, dass die Regel, die mal festgeschrieben worden ist, diese Perspektiven nicht mit einbezieht. Ja, und so. Das finde ich
1: aber immer total beruhigend, wenn sowas passiert, weil man ein Regelwerk ja gern auch als eine Art Octroi erlebt und da ist alles schon vorentschieden und es gibt immer wieder
0: Situationen, bei denen auffällt, oh, da äh, ist eine Lücke in der Regel. Ja, entweder ist eine Lücke in der Regel oder bei der dann Fingerspitzengefühl ähm, ja. gefordert wird, wenn ja. es zum eigenen Nachteil gereicht. <lacht> so und, ohne, aber nur ohne dann. Den, Ja, ohne den Nachteil des anderen ja. auch zu sehen. Weißt ja, du? aber das heißt, das Gute ist, dass hier ja
1: auch nicht die Polizei jemanden ins Gefängnis steckt. Das muss man auch klar. Den Kindern erstmal beibringen, sondern dass da Richterinnen und Richter äh, mitbeteiligt sind. Also, dass es halt Wenn's Instanzen dafür geben ja. muss. Ja, ja klar, wenn es gut läuft, dass das eben dieser Unterschied zwischen Diplomatie und, und Herrschaft ist, den mhm. wir in allen Feldern wiederfinden, ähm, wo Gewalt herrscht, wenn wir zu wenig Diplomatie zulassen, wo aber auch Gewalt herrschen würde in Form von Anarchie, wenn wir gar keine Regeln machen würden, wenn wir totale Vieldeutigkeit zulassen würden. Und das kann man, wie gesagt, in vielen, Feldern der modernen Gesellschaft üben und deswegen wäre ich auch dieser These, dass moderne Gesellschaften da so ein Riesenproblem mit haben, weil sie so komplex sind, etwas kritisch gegenüber eingestellt, weil es ist auch ein Riesenübefeld. Also wir haben da halt auch eine Chance, die sonst niemand hat. Es ist auch ein Privileg, es ist eine Riesenaufgabe, ja. aber es ist schon auch gut, dass wir diese Diskussion führen können, weil jetzt um am Beispiel zu bleiben, Out in Church wäre vor 50 Jahren so nicht passiert.
0: Nee, ganz definitiv nicht, weil es da nämlich auch noch Gesetze gab, die das ja. auch noch unter Strafe gestellt haben. Eben, ganz haben. genau. Und die auch vollzogen worden sind ja. vor 50 Jahren. Oder weiß ich nicht mehr, aber vor 50. Ja, das meine ich. Ja. Ne? Und
1: ähm, ja, diesen historischen und systematischen Blick drauf zu haben, ist glaube
0: ich auch ein Gewinn. Oh, das ist auch schwer auszuhalten, Rita. Dass ich das weiß. alles so lange dauert. Ja, wem sagst du das? <lacht> ich habe
1: schlaflose Patriarchat, Nächte deswegen. Feminismus.
0: Ach, ja. Schlimm, schlimm. Sind wir nicht am Ende? Ach so. Doch, doch, Ach, doch, ist da noch doch, was doch. zu tun? Nee. Ist mir gar nicht bewusst. Ähm, genau. Was ich gerade überlegt habe, ist, gibt es etwas, wo du sagen würdest, daran kann man gut Ambiguitätstoleranz üben? Du hast ja eben schon so ein paar Beispiele genannt, aber fällt dir zum Beispiel ein konkretes Kunstwerk ein, das oder ein bestimmter Song, der einem das aus... Ja, das ist das... Rita, da sind wir uns aber einig, dass das ein wirklich tolles Bild ist, das einen total gefangen nimmt. Auf das ich jetzt... Beschreibe äh, ja, kurz. Ja, das ist meins. Also... Das
1: ist ja jetzt hochpersönlich, aber ich weiß, mir du ist ja nur das, das Bild beschreiben. zum ersten Mal so passiert äh, mit dem Bahnhof von Perpignan von Dali, während ich übrigens die allermeisten anderen Dalí-Bilder irgendwie total nichts sagen fand für mich, <lacht> komischerweise, aber den Bahnhof von Perpignan, der hat mich, ja, äh, der hat viele Ebenen, da ist ja auch Christus mit der Wunde und so und die ArbeiterInnen auf dem Feld und der Künstler selbst und verschiedene Lichtebenen und so. Und ich weiß, das waren immer die Donnerstage, erste Donnerstag im Monat, konnte man in Köln umsonst in den Museen, ist in die städtischen. Und da habe ich während meines Studiums regelmäßig am ersten Donnerstag im Monat im Museum Ludwig rumgehangen und vor dem Bild gesessen. Das ist ja auch riesengroß. Mhm. Und habe halt geschaut. Ich weiß, auch das ist sehr privilegiert, weil die, mir machte das nichts aus, ins Museum zu gehen. Manche haben ja da schon eine Hürde oder kämen nie auf die Idee, dass das für ich sie musste, was sein könnte. Ich musste ins Museum Ausgründen. gehen, in der Schule. Ja, und das kann man eben auch als Oktar erleben oder als was das für mich eigentlich nicht ist. Ne? Ich habe mich da nur nicht
0: wohl gefühlt, weil ich irgendwie die Regeln nicht kannte. Ja, sie siehst
1: du, und das geht vielen so. Ja. Deswegen sage ich ja, also dessen darf man sich bewusst sein. Aber es kann so ein Übefeld sein, einfach zu schauen. Mhm. Es reicht aber auch, das habe ich auch lang gemacht, auf der Domplatte sitzen und Menschen gucken, mhm. nicht starren, wie meine Mutter schon in früher Kindheit zu sagen pflegte <lacht> zu mir. Ja, ja. Ah ja, die Autistinnen. <lacht> ähm, sich, ja, wenn man es nicht schauend macht, dann macht man es vielleicht hörend mhm. oder fühlend, sich mal was zu Gemüte führen, zu dem man keine eindeutige Haltung hat. Viele haben das auch mit Nahrung, kulinarisch. Es mhm. ist irgendwie lecker, aber irgendwie fies. <lacht> <lacht> Mangos flutschen. Also Mangos sind natürlich jetzt auch wieder so, was den jetzt nicht Fußabdruck so. angeht. Ja. Nicht so. Also es gibt Früchte, die sind gleichzeitig so flutschig, aber lecker. <lacht> so. Ja, Auch, so. auch, auch nicht fußabdruckmäßig gut, aber Ja, also ich meine damit nur, es gibt schon meiner Überzeugung nach, viele Übefelder. Literatur ist schon auch ein klassisches. Also aushalten, dass sich was nicht reimt,
0: das Nein -Horn, dass Neinhorn sich dann auch oh, nicht mehr das reimt. Ist aber, ja, das ist super. Das ja. ist ein fantastischer Buch. Ich liebe ihn sehr.
1: Ja, ja, sowas. Dass dafür aufmerksam zu werden, dass es vorher so geordnete Dinge gab und dann ist es vielleicht mal ungeordnet oder ich kann es nicht einsortieren. Und das nicht nur als Ärgernis zu erleben, sondern wenn man dieses Ärgernis an sich spürt, ganz egal in welchem Feld, dann kurz einen Schritt zurückzutreten und sie zu sagen,
0: warum ärgere ich mich jetzt, weil es nicht eindeutig ist, was stört mich eigentlich so daran, dass das nicht eindeutig ist. Ich glaube, ich finde, also ich fände das schön, wenn das eine Aufgabe ist, ohne jetzt eine Hausaufgabe formulieren zu wollen, aber hm. ich fände das schön, das als Aufgabe zu nehmen, so als, als Übung. Ich glaube, wir machen das ohnehin, würde ich behaupten, bei vielen Dingen. Ich glaube, dass alle Menschen so, das machen mehr oder weniger, ja, genau, aber tisch, so ja. das bewusst mal zu machen und mhm. sich mal eins vorzunehmen und zu überlegen, was macht, welch, also ne, was stört mich daran? Ich meine, mhm. es gibt ja, es gibt ja gerade genügend, was auch auf dem Tisch liegt, aber vielleicht jo. nimmt man einfach mal was außerhalb der Reihe und nimmt sich halt wirklich ein Buch, ein Musikstück, ein Kunstwerk oder was auch immer. Ähm, und, ähm, oder ein mitmenschliches Zusammenleben. Ja, ja, oder spricht einfach drüber. Mm. So, das kann ja irgendwie auch ein netter Anlass sein für ein Gespräch, dass sich mal nicht um die Themen dreht, die uns jetzt gerade auch ständig belasten, mm. sondern da irgendwie ähm, eine Lust dran zu entwickeln. Wäre ja auch schön, oder? Absolut, wenn, wenn das gelingt. Wir sind ja, ja ich jetzt sehr pädagogisch unterwegs ein bisschen. Ne? Ja. Ich finde, das geht zum Geburtstag, dürfen wir das? Da darfst du mal. <lacht> Nora darf lehren. Ich will das doch gar nicht, aber ich irgendwie, ich finde, also für mich ist ja immer der Weg Möglichkeiten schaffen, also Dinge handhabbar ja. zu machen, Möglichkeiten, Lösungen äh, anzubieten, jetzt wir, ohne die, um die Ohren zu klatschen. Nein,
1: aber wir sagen ja hier auch, was wir denken, sonst wäre der ganze Podcast ja auch Blödsinn. Das ist ähm, ja Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung unserer Phänomene, die wir uns so vornehmen, dass wir über sie reden und dass wir eindeutige Haltungen dazu formulieren. Meine feste Überzeugung jetzt, was das Thema angeht, ist, das ist jetzt auch lustig, das als feste Meinung zu vertreten, <lacht> das ist schon, dass man Komplexität reduzieren kann, ohne sie auszulöschen. Mhm. Und das ist eine Aufgabe, der man sich stellen darf in jedem Sinne oder an anderen auch zu beobachten, wie sie das tun, da kann man ja auch viel von lernen oder mm. sich zumindest mal irritieren lassen, dass dieser das hatten wir in der anderen Folge Umgang mit Fremden eben nicht nur die reine ärgerliche Irritation bleiben muss, sondern auch eine Gelegenheit das eigene nochmal mit anderen Augen zu sehen. Das heißt auch Komplexität reduzieren, ohne sie auszulöschen. Ja. Klingt gut, finde ich. So, jetzt Ach, Zusammenfassung, ne?
0: Ja. Ja. <lacht> ich dachte, das hätten wir schon irgendwie gemacht, ich hätte das jetzt geschlabbert. Mhm. Haben wir, ne? <lacht> <lacht> Na, ich finde find das schwer zusammenzufassen, ehrlich ich gesagt. versuche es. Vielleicht ist es das, was die Menschen jetzt aushalten müssen, dass wir es nicht zusammenfassen. Meinst du? Na gut, wie du meinst. <lacht> du darfst mich gerne äh, umstimmen. Um überzeugen wollte ich gerade sagen. Naja, es ist ja ergänzenswert.
1: Also die Dinge, die mir jetzt einfallen, die zentrale Aspekte waren, die sind ja nicht die, die anderen vielleicht wichtig waren mhm. beim Anhören. Aber ich hätte gesagt, also dieses Spannungsverhältnis von Ambiguitätstoleranz ist schon an beiden Begriffen ähm, ausgesprochen worden. Ambiguität ist was, was man auf dem Schirm haben darf als Mehrdeutigkeit, Doppelsinnigkeit oder Vieldeutigkeit. Toleranz heißt aushalten, müssen aber auch gestalten dürfen. Das kann man eher aktiv oder eher passiv auslegen. Dann haben wir lange gesprochen darüber, was es mit Spannung und Entspannung zu tun hat mhm. und was es heißt, ein größeres Spektrum zu gewinnen, ob man das als Reichtum erlebt und als politisch gesprochen Diplomatie oder ob man das als Last erlebt und was es dem gegenüber heißt zu vereindeutigen, also mhm. disambiguieren sozusagen aktiv. Das würde dann heißen, man macht das Spektrum kleiner. Politisch gesprochen geht es dann um so Sachen wie Populismus und äh, Machtperspektive und Herrschaft. Und dann haben wir über die Anerkennungsperspektive gesprochen, mhm. gerade an diesem Beispiel auch den Church, dass man eben auch nicht aus dem Blick verlieren darf, dass bei aller Ambiguitätstoleranz nicht ich im Mittelpunkt stehe, sondern ich mit den anderen mhm. und ich in meinem Bezug auf Gesellschaft und dass es gesellschaftlich dann eben auch sehr geeignete Felder gibt, um Ambiguitätstoleranz gegebenenfalls zu üben, insbesondere wenn wir der These zustimmen, dass wir das in früher Kindheit eigentlich ganz gut können. Das hieße ja, wir müssen uns das nicht hart antrainieren, sondern wir müssen es eher so
0: kultivieren und ins Leben bringen. Wiederentdecken vielleicht auch ja, einfach so, noch, ja, dass das auch Spaß machen kann. Ja. Jetzt ohne diese zynischen Aspekte, die ja, ja dem auch noch innewohnen. Ne? Also das, Ach das genau, wir, das ich, war noch ein wichtiger Aspekt. Ja.
1: Zu viel des einen ist sicher ähm, ja, leidvoll und zu viel des anderen, aber auch Menschen halten die totale Regellosigkeit und totale Opazität schlecht aus und die totale Vereindeutigung natürlich auch nicht. Ja,
0: genau. Dann Literaturliste. Ah ja. Äh. Ah ja.
1: Die 124. also
0: <lacht> Hätte ich jetzt echt Wieder der ganz viele Zettel liegen.
1: Ja, aber nur einer ist wichtig. <lacht> Esther Abplanalp und andere haben den Band geschrieben Beraten in der sozialen Arbeit, da hatte ich kurz drüber gesprochen, ja. welche Rolle Ambivalenz und Ambiguität im, im Beratungsgespräch spielt und da habe ich besonders Kapitel 7 vor Augen gehabt, Widerstand in Veränderungsprozessen. Christopher Bätke ist der mit dem Blickbeziehungen, dem Unentschieden und so weiter, der mhm. Artikel heißt Amerika, Blicke über, <lacht> über den Umgang mit Ambivalenz. Thomas Bauer, das ist übrigens auch der, der die religionswissenschaftliche Perspektive und die Islamwissenschaft eingebracht hat, hat aber auch ein Essay geschrieben, das in dieser Reihe Reklam »Was bedeutet, dass alles« erschienen ist und der Essay heißt »Die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt«, ganz schmaler, kleiner Band, ich glaube sechs Euro, und das kann man möglicherweise mal machen. Und dann gibt's so ein paar Klassiker:innen, nämlich Simone de Beauvoir für eine Moral der Doppelsinnigkeit. Mhm. Das ist um, zusammen mit zwei anderen Essays im Band "Soll man Saat verbrennen?".
0: Was <lacht> ja. ist ein
1: guter uneindeutiger
0: Titel, äh, eindeutiger Mal. Titel. Ja. <lacht>
1: Nein, ja, lautet <lacht> Nein, weil er ja nicht im Morden endet, sondern in der Literatur. Um das zu spoilern. Das ist von 1947. Oh. Ähm, dann ein, der Klassiker, auf den sich eigentlich alle beziehen in der Psychologie, ist im Original, ich glaube 1948, da muss ich nachgucken, 49, ist auf jeden Fall von Else Frenkel-Brunswick, Intolerance of Ambiguity as an Emotional and Perceptional Personality Variable, ähm, das ist im Journal of Personality erschienen und ah, dazu gibt es Schöne weitere Forschung, ach, da haben wir nicht drüber gesprochen, aber ist egal. Wenn man gut Ambiguität tolerieren kann, führt das zu ähm, prosozialem Verhalten. Es ist dann leichter, kooperativ zu sein und ah. anderen zu vertrauen. Okay. Hat man herausgefunden. Klingt gut. Ja, finde ich auch. Das hatten besonders herausgefunden Mark-Louis Vives und Oriel Feldman Hall. Der Artikel heißt Tolerance to Ambiguous Uncertainty predicts pro-social behavior. Aha. Das ist in der Zeitschrift Nature Communications von 2018. Und ähm, zu Simone de Beauvoir gibt's noch sekundär etwas bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist von Karin Findges zur Ethik bei Simone de Beauvoir, wenn man das näher hin verstehen will. Und äh, gesprochen habe ich natürlich auch über Maurice Merleau-Ponty und hier dann mal nicht über die Phänomenologie der Wahrnehmung, obwohl da auch viel zu drin steht, sondern dezidiert ähm, in die Abenteuer der Dialektik.
0: Näher hin habe ich ganz lange nicht mehr gehört als Wort. Oh. finde ich schön. Habe ich gerade dachte ich so, ach, da, hör mal, vergessen, dass es dieses Wort auch Für macht. der hin? Für der näher hin. Sprichst jetzt du? Für der sprech jetzt ich. Warum eigentlich? Ach ja, äh, weil ich euch sagen möchte, wo ihr uns erreichen könnt. Wir haben nämlich eine Website, die heißt www.wasdenkstudenn.de. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rita etwas .de oder nora etwas auf Rita's Wunsch habe ich unsere Facebook Seite gelöscht. Wir Muss sind auch nicht bei mich jetzt komisch fühlen. Nö, gar nicht. Okay. Nö, ich bin diesem Wunsch sehr gerne nachgekommen, ähm, weil sich da eh nicht viel getan hat und die meisten Menschen unseren Twitter Account nutzen unter wddd-podcast. Genau, wir haben einen Steady-Account, da dürft ihr uns entweder einen Euro im Monat spenden oder ein Jahresabo abschließen für zwölf Euro. Insofern wurde mir gesagt, das ist auf jeden Fall deutlich besser, auch für euch, weil dann eben nicht immer monatlich eine Abbuchung kommt. Für Abbuchungen muss man ja inzwischen zahlen ne? und für einen Euro hm. dann irgendwie diese Gebühren zahlen ist irgendwie so unnötig, Deswegen habe ich das umgestellt. Und auch hier nochmal der Hinweis für Menschen, die uns nicht so regelmäßig hören, ähm, überprüft gerne euer Abo. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr umschwenken oder auch kündigen, wenn es euch irgendwie nicht mehr passt. Ja, Und die, die uns jetzt nicht mehr hören, haben halt Pech gehabt, dass sie diesen Hinweis dann auch nicht ja. hören. <lacht> Das ist immer so, wo man denkt so, ich hab's ja gesagt, naja, gut, ihr hört uns nicht, man. Ja. Pech halt Mies. Nee. Ja, aber was soll ich denn da tun? Ja. So, ich möchte, ich möchte ja nicht, dass Menschen so unnötig Abos haben, deswegen erinnere ich ja daran. Ähm, ja, also, nein, einfach, muss man aushalten, sag ich mal. Ich
1: denke, Anfang des Jahres erinnert man sich häufig dran, dann kommen die ganzen Mitgliedschaftsbeiträge, ja. Einziehung und, und so, ganzen ja, so Zeitschriften,
0: bei, Abos. Ich gerade erinnere ich mich wirklich an fast gar nichts mehr. es läuft bei mir einfach alles nur noch. Das rauscht einfach alles so durch und ich warte auf besseres Wetter. Ja. <lacht> und dann, ja, egal, anderes Thema. So, auf jeden Fall freuen wir uns äh, grundsätzlich über Anregungen, Kritik, Themenwünsche von euch. Wir hatten lange keinen Themenwunsch mehr, ne? Dürft, also ihr dürft ja, gerne oder, auch Themen wünschen. Wir haben den ja geschlabbert, der hier war auch schon so
1: alt, das ist… Äh, ja,
0: aber ich glaube, das hatte auch irgendwie Aktualitätsgründe häufig. Das mag sein, ja. Ja. So. Und ich höre in meinem Kopfhörer gerade, glaube ich, eine ein Martinshorn. Wenn ihr das auch hört, ist es nicht hinter euch, wir sind es. Wenn es lauter ist, also deutlich lauter, dann ist es hinter euch. <lacht> Dann vielleicht mal einen Rückspiegel gucken, falls ihr uns im Auto hört. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und ich würde sagen, bis bald. Bis bald. Tschüss.